0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，这里是由蜻蜓 FM、头条频道和搜狐新闻客户端联合为大家推出的《神吐槽》，我是主播六水。奥运会闭幕了，女排夺冠了，一群大长腿、高颜值的女神啊，刷屏了。白岩松说，中国女排夺冠除了要感谢队员、教练方方面面的努力，还要感谢贝利。他曾经预言啊，说塞尔维亚夺冠，最终呢却是中国女排夺冠。希望巴西政府承诺，不管发生什么，都不首先使用贝利。祝贝利幸福，中国球迷感谢他。另外呢，据不靠谱的消息称，中国女排夺冠后啊，有专家就指出，这女排队员的腿啊又长又白，身材又棒，完全不输被女生们天天喊老公的乒乓球、游泳等项目的男运动员。可是咱们男生看女排比赛时啊，却只是给他们加油。并没有对着他们大喊“老婆”或“媳妇儿”，这充分说明啊，中国男性要比女性更矜持，也更稳重成熟。乒乓球把对手打哭，女排把观众和对手都打哭，这男篮啊被打哭，男足呢只能在家哭，眼睛一闭一睁又到周一了。王大锤一边搬砖一边哭，工头说。你要学习和发扬女排精神，艰苦奋斗，自强不息，百折不挠，永不言败，奋力拼搏，无私奉献。总而言之呢，就是要安心搬砖。大锤一听这话，心就凉了半截。说好这个月涨工资，又要泡汤了。不涨工资，谈什么精神呀、啊？女排生存艰难，收入仅是男足的五十分之一。在那球中，女排的战绩最好，待遇呢却是最低。二零一三年，中国女排队长惠若琪就曾经表示啊，排球选手一年的薪水甚至不如篮球队员一场球的工资。通常来说呢，虽然都是主力，可是排球队员的收入能够达到男足队员的五十分之一就已经很不错了。根据了解啊，目前女排联赛各支球队的球员平均月收入呢，大概在四五千块钱，有的球队没有赞助，可能就只有三四千元。二零一五年也有新闻报道说，郎平自己掏钱给队员买蛋白粉，包春节红包。咱们中学的时候啊，老师就曾经教导过我们，物质决定意识，经济基础决定上层建筑。看了女排和男足的强烈反差，我不禁开始怀疑，老师你是不是在骗我？有位网友这样说啊，每次女子项目取得好成绩，总有人拿男足的收入来说事儿。男足队员收入高怎么了？他们的高收入啊，是自己赚出来的，是俱乐部的老板发的。至于这老板为什么要发钱呢？因为有赞助商愿意赞助呀。你说这赞助商为什么愿意赞助？因为球迷愿意看比赛呗。女排队员为什么收入不高？因为看女排联赛的人太少。当年许家印老板给恒大女排砸了多少钱？后来就不砸了，因为投入和产出啊不成正比。如果大家伙儿真心觉得是咱们亏待了女排球员，就多看看女排的联赛，说别的都没用。可是这世界上的事儿就是这样，就像当年那个著名的段子：我奋斗了十八年才和你坐在一起喝咖啡，用在女排姑娘上同样合适。拿到奥运冠军，才有人来比较他们和别人的工资。明明就是命运不公，造化弄人，所以动不动就黑男足是不对的。一言不合呢，就骂宝宝的媳妇儿也是不对的。其实呢，奥运会不仅是金牌的争夺，同样也谱写着运动员们的一个个传奇。达夫就说了，他周末看完了林丹和李宗伟的比赛，互换球衣的那一刻，真的让他感动。所以啊，他不管多困多晚，都坚持看完了女子羽毛球单打决赛。结果那俩外国妹子打完球后竟然没换球衣，真是太让人失望了，真没有体育精神。还是那句话，金牌呢不是万能的，但如果你没拿到足够的金牌，呵呵，恭喜你摊上事儿了。体育总局局长说，里约奥运会基本完成任务。里约奥运闭幕了，中国代表团获得二十六金，从四年前的伦敦奥运会金牌榜次席跌至第三。对于中国军团而言啊，与成绩相比暴露的问题呢更加突出。体操自洛杉矶奥运会后首次没有金牌入账，射击仅获一金，羽毛球只获两金。很多网友啊表示大吃一惊，原来咱们中国代表团参加奥运会是有任务的呀。国家队冲击夺银可不代表咱们全民身体素质的提高呀，大道理谁都懂。但理想很丰满，现实却很骨感。潮水退去之后，才知道谁在裸泳。看完奥运会，咱们还是来关注一下文学事业吧。中国作家又得雨果奖了。八月二十一日，八零后科幻作家郝景芳凭借短篇小说《北京折叠》获得了科幻界最高荣誉奖——雨果奖。这是继二零一五年刘慈欣凭《三体》获得雨果奖之后，中国科幻作家啊再次获此殊荣。除了恭喜好景方，我还想说，作为一个学天体物理出身的女博士，不仅颜值高，还能写出一流的小说。宇宙三大定律面临严峻挑战。以下就是宇宙三大定律。根据本人观察呢，其中大部分都不准。第一，体胖还需少吃饭。王胖子就很少吃饭，可他依然那么胖，因为他基本都在吃肉。著名吃货木下佑碧一顿能吃八顿盖浇饭，却丝毫啊都不长肉。第二条，人丑就该多读书，这就更不用说了，学霸呢都是女神级的，学渣基本都是矮矬丑。第三条，金库永远长。正是根据第三条定律，郝景芳呢在小说中就呈现了一个一地多用的城市空间，就像 A4 纸正面打印了再用背面。北京折叠里的土地啊，也是可以翻转的。地上是一座城市，地下又是另外一座城市，与科幻电影《异世界》和《极乐空间》有着异曲同工之妙，脑洞特别大，强烈推荐阅读。地球资源这么紧张，不开脑洞可不行。贵州铜仁一中学公厕改成学生宿舍。八月十九日，有网友呢就发帖声称，铜仁市第十五中学因为招生过多。将一男生的宿舍楼内的每层的公共厕所改成了宿舍，让学生居住。校方对记者表示，这只是临时的改造，等到学校的教师公寓装修完了之后呢，会让学生搬进来住。从这位网友曝光的图片来看啊，其实学校呢还是蛮讲究的，用水泥呢把蹲坑填上之后，就像两个巨人的脚印，巨人不知从何而来，也不知去了何方，这多么像人类的现实处境啊！这种无厘头的装修风格，实在是充满了浓郁的后现代艺术气息。只要你用心想象以前的同学们在里面清空内存的情景，就一定可以闻到。其实，厕所里建宿舍也没啥可稀奇的，宿舍里都能建厕所，厕所为什么就不能建宿舍呢？再说了，把厕所改成宿舍，总好比在化工毒地里建学校厚道一些吧。嗯。这样安慰自己，比上呢虽然不足，比下总有余吧。咱们群众虽然打不过大老虎，难道还打不过一个虐狗男？虐狗男被当街裸体群殴。近日呢，一条网络视频显示，烈日下，一名男子一丝不挂的瘫坐在地上，身体呢被另外两名男子给控制住，其中一名男子啊用棍子抵住了他的下巴，另一个人呢则揪着他的头发。四周的人都举着横幅来谴责这名裸身的男子。记者了解到，这名裸身的男子呢，不仅拍摄了虐狗视频，还发到网上传播进行牟利。多名爱狗人士啊，卧底调查，终于将其抓了个现行。又是人和狗孰贵孰贱的经典难题。爱狗人士可以爱护小动物，为什么就不能对同类有点尊重呢？对狗可以讲狗道，对人怎么就不能讲人道呢？打狗自然要看主人，打人怎么就不看看法律呢？其实还有一个问题也实在是想不通，那个挨打的骚年也不晓得是哪根神经搭错了，明知道爱狗人士惹不起，还偏要冒着生命危险去撩拨他们。你说你好好活着不好吗？